0: Capítulo 11 El calor La recuperación de la sexualidad sagrada Las diosas obscenas Hay un ser que habita en el subsuelo salvaje de la naturaleza femenina. Esta criatura es nuestra naturaleza sensorial y como cualquier criatura integral tiene sus propios ciclos naturales y nutritivos. Este ser es inquisitivo, amante de la relación, a veces rebosa de alegría y otras permanece en estado de reposo. Reacciona a los estímulos sensoriales, la música, el movimiento, la comida, la bebida, la paz, el silencio, la belleza, la oscuridad. Este aspecto de la mujer es el que posee calor. No un calor del tipo, vamos a acostarnos ya, sino un fuego subterráneo cuyas llamas suben y bajan cíclicamente. A partir de la energía que allí se libera, la mujer actúa según le parece. El calor de la mujer no es un estado de excitación sexual, sino un estado de intensa conciencia sensorial, que incluye su sexualidad, pero que no se limita a esta. Mucho se podría decir acerca del uso y el abuso de la naturaleza sensorial de las mujeres y acerca de la manera en que ellas y los demás reprimen sus ritmos naturales o intentan apagarlos por completo. Pero vamos a centrarnos en su lugar, en su aspecto, que es ardiente y decididamente salvaje y que despide un calor que mantiene caldeadas las buenas sensaciones. En la época moderna apenas se ha prestado atención a esta expresión sensorial de las mujeres y en muchos lugares y momentos incluso se la ha desterrado por completo. Hay un aspecto de la sexualidad de las mujeres que en la antigüedad se llamaba lo obsceno sagrado, no con el significado con que hoy utilizamos la palabra obsceno, sino con el de sexualmente sabio o ingenioso y se tributaban a las diosas unos cultos dedicados, en parte, a la irreverente sexualidad femenina. Los ritos no eran despreciativos, sino más bien pretendían representar alguna parte del inconsciente que incluso hoy en día sigue siendo misteriosa e inexplorada. La idea misma de la sexualidad como algo sagrado, y más concretamente de la obscenidad como un aspecto de la sexualidad sagrada, es esencial para la naturaleza salvaje había en las antiguas culturas femeninas unas diosas de la obscenidad así llamadas por su ingenua y sin embargo astuta lascivia pero el lenguaje o por lo menos en castellano dificulta enormemente la comprensión de las diosas de la obscenidad como no sea en términos vulgares aquí hay algunos significados del adjetivo obsceno y otros vocablos afines a través de estos significados podemos comprender por qué razón este aspecto del antiguo culto de la diosa fue desterrado bajo tierra la palabra sucio es un término que se ha extendido hasta abarcar cualquier tipo de suciedad y especialmente el lenguaje obsceno la palabra palabrota Es una palabra obscena, es una expresión utilizada también actualmente para designar algo que se ha convertido en social o políticamente impopular o sospechoso, a menudo a causa de críticas y descalificaciones injustificadas o por no seguir las tendencias del momento. Obsceno viene del hebreo antiguo ob con el significado de maga o bruja. Todos estos términos tienen cierto carácter despectivo y sin embargo subsisten en todas las culturas mundiales vestigios de cuentos que han sobrevivido a las distintas purgas. En ellos se nos dicen que el obsceno no es vulgar en absoluto, sino que más bien se parece a una especie de criatura de naturaleza fantástica que uno quisiera tener por amiga y cuya visita desearía con todo el alma recibir. Cuando se narran cuentos de la diosa obscena, las mujeres sonreímos y después nos reímos al oír relatos de las hazañas de las mujeres, tanto reales como mitológicas, que utilizaban su sexualidad o su sensualidad para conseguir un objetivo, aliviar una pena o provocar la risa. Y por este medio, enderezar algo que se había torcido en la psique. También me llamó la atención que la forma en que nos aproximamos al umbral de la risa cuando hablamos de estas cuestiones. Primero, habría que apartar todas las enseñanzas recibidas, según las cuales reírse de esta manera no es propio de una señora. Sin embargo, se puede comprobar el hecho de que una señora en una situación inapropiada ahogaba a una mujer en lugar de ayudarla a respirar. Para reír hay que poder exhalar el aire e inspirar en rápida sucesión. Sabemos por la kinesiología y otras terapias corporales que el hecho de inspirar nos hace experimentar sensaciones y cuando no queremos sentir nada contenemos la respiración. Cuando nos reímos respiramos libremente. Y al hacerlo, es posible que, empe- que empecemos a experimentar unas sensaciones no autorizadas. ¿Qué clase de sensaciones son estas? Pues bien, en realidad no son sensaciones, sino un alivio, un remedio para las sensaciones. Un alivio y un remedio que a menudo dan lugar a la liberación de lágrimas reprimidas y a la recuperación de recuerdos olvidados o a la rotura de las cadenas de la personalidad sensual. La importancia de estas antiguas diosas, de la obscenidad, quedan demostradas por su capacidad de soltar lo que estaba demasiado tenso, borrar la tristeza, provocar en el cuerpo una especie de humor que no pertenece al intelecto sino al cuerpo, y mantener expeditos estos canales en el cuerpo, en el que es el cuerpo el que se ríe con los cuentos. El humor de las diosas obscenas puede hacer que una vital modalidad de medicina se extienda por todos los sistemas neurológicos y endocrinos del cuerpo. Los tres cuentos siguientes simbolizan lo obsceno en el sentido que aquí hemos atribuido al término, es decir, una especie de encantamiento sensual que produce una agradable sensación emocional. Dos son antiguos y uno es moderno. Giran en torno a las diosas obscenas que llevan mucho tiempo vagando sin rumbo bajo tierra. En sentido positivo pertenecen a la tierra fértil, al barro, al seno de la psiquis. La sustancia creativa de la que procede todo el arte. De hecho, las diosas sucias representan el aspecto sexual y sagrado de la mujer salvaje. Baubo, la diosa del vientre, hay un dicho muy expresivo, ella habla por la entrepierna, hay cuentos de la entrepierna en todo el mundo, uno de ellos es el cuento de Baubo, una diosa de la antigua Grecia, la llamada diosa de la obscenidad. se le atribuye también otros nombres como por ejemplo Jambé y parece ser que los griegos la tomaron prestada de otras culturas más antiguas todavía. Desde tiempos inmemoriales, existen arquetípicas diosas salvajes de la sexualidad sagrada y de la naturaleza de la vida-muerte-vida. Solo existe una famosa referencia a Baupó en los escritos de la antigüedad, lo cual parece indicar que su culto fue destruido y quedó enterrado bajo la estampida provocada por las distintas conquistas. Tengo la corazonada de que en algún lugar, quizá bajo las boscosas colinas y los lagos de Europa y de Oriente Próximo, hay templos dedicados a ella, incluso con objetos e íconos óseos. Por consiguiente, no es de extrañar que muy pocas personas hayan oído hablar de Baubo. pero no olvidemos que un retazo de arquetipo puede contener la imagen del todo. Y el retazo lo tenemos y conservamos un cuento protagonizado por Baubo. Es una de las más seductoras y pícaras divinidades del Olimpo. Esta es mi versión de cantadora, basada en el antiguo y salvaje vestigio de Baupó, que sigue brillando en los mitos post griegos y en los himnos homéricos. La madre tierra tenía una hermosa hija llamada Perséfone, que un día estaba jugando en un prado. De pronto, Perséfone tropezó con una preciosa flor y alargó las puntas de los dedos para acariciar su bella corola. Súbitamente el suelo empezó a estremecerse y un gigantesco zigzag rasgó la tierra. De las profundidades de la tierra surgió Hades, el dios de ultratumba. Era alto y poderoso y permaneció de pie en un carro negro tirado por cuatro caballos de color espectral. Hades agarró a Perséfone y la trajo a su carro en medio de un revuelo de velos y sandalias. Después los caballos se precipitaron de nuevo al interior de la tierra. Los gritos de Perséfone sonaban cada vez más débiles a medida que se iba cerrando la brecha de la tierra como si nada hubiera ocurrido. Los gritos y el llanto de la doncella resonaron por todas las piedras de la montaña y subieron borbotando a un acuático lamento desde el fondo del mar. Demeter oyó gritar a las piedras, oyó los gritos del agua. Después un pavoroso silencio cubrió toda la tierra mientras se aspiraba en el aire el perfume de las flores aplastadas. Arrancándose la diadema que adornaba su inmortal cabello y desplegando los oscuros velos que le cubrían los hombros, Demeter voló sobre la tierra como una ave gigantesca buscando y llamando a su hija. Aquella noche una vieja bruja les comentó a sus hermanas, junto a la entrada de su cueva, que aquel día había oído tres gritos. Uno era el de una voz juvenil lanzando alaridos de terror. Otro, una quejumbrosa llamada. Y el tercero, el llanto de una madre. No hubo manera de encontrar a Perséfone, su amada hija, a lo largo de varios meses. Deméter estaba furiosa, lloraba, gritaba... Preguntaba, buscaba en todos los parajes de la tierra, por arriba, por abajo y por dentro. Suplicaba con pasión y pedía la muerte, pero por mucho que se esforzara, no conseguía encontrar a su hija. Así pues, ella, la que lo lo hacía crecer todo, eternamente, maldijo todas las tierras fértiles del mundo, gritando en su dolor, ¡Morid, morid, morid! A causa de la maldición de Demeter ningún niño pudo nacer, no creció trigo para amasar el pan, no hubo flores para las fiestas ni ramas para los muertos, todo estaba marchito y consumido en la tierra reseca y los secos pechos. La propia Demeter ya no se bañaba, sus túnicas estaban empapadas de barro y el cabello le colgaban en emparañados mechones. A pesar del terrible dolor de su corazón, no se daba por vencida. Después de muchas preguntas, súplicas e incidentes que no habían dado el menor resultado, la diosa se desplomó junto a un pozo de una aldea donde nadie la conocía. Mientras permanecía apoyada contra la fría piedra del pozo, apareció una mujer, más bien una especie de mujer, que se acercó a ella bailando agitando las caderas como si estuviera en pleno acto sexual, mientras sus pechos brincaban al compás de la danza. Al verla Demeter no pudo por menos que esbozar una leve sonrisa. La bailarina era francamente prodigiosa, pues no tenía cabezas, sus pezones eran sus ojos y su vulva era su boca. Con aquella deliciosa boca empezó a contarle a Demeter unas historias muy graciosas. Demeter sonrió, Después se rió por lo bajo y finalmente estalló en una sonora carcajada. Ambas mujeres, Baubo, la pequeña diosa del vientre y la poderosa diosa de la madre tierra, Demeter, se rieron juntas como locas. Y de aquella risa sacó a Demeter de su depresión y le infundió la energía necesaria para reanudar la búsqueda de su hija. Y con la ayuda de Baubo, de la vieja bruja, hécate y del sol helios consiguió finalmente su objetivo perséfone fue de vuelta a su madre el mundo la tierra y los vientres de las mujeres volvieron a crecer la pequeña Baubó siempre me ha gustado mil veces más que cualquier otra diosa de la mitología griega quizá más que ninguna otra figura procede sin duda de las diosas del vientre neolíticas, una misteriosa figura sin cabezas y a veces sin brazos ni piernas. Nos quedamos cortos diciendo que son figuras de la fertilidad, pues está claro que son mucho más que eso. Son los talismanes de las conversaciones femeninas, es decir, de la clase de conversación que las mujeres jamás mantendrían en presencia de un hombre, como no fuera en circunstancias extraordinarias. Estas figurillas representan unas sensibilidades y unas expresiones únicas en todo el mundo. Los pechos, los que se sienten en el interior de esas sensibles criaturas. Y los labios de la vulva, en los que una mujer experimenta unas sensaciones que los demás pueden imaginar, pero que solo ella conoce. Y la risa del vientre, que es una de las mejores medicinas que pueda tener una mujer. Siempre he pensado que esa tertulia entre mujeres... Era un vestigio del antiguo ritual ritual femenino de estar juntas. Un ritual que, como el antiguo, se centra en conversaciones del vientre en el que las mujeres hablan desde sus entrañas. Dicen la verdad, se ríen, se sienten más reconfortadas y cuando vuelven a casa, todo marcha mejor. A veces cuesta conseguir que los hombres se retiren para que las mujeres puedan permanecer solas entre sí sé que en tiempos antiguos las mujeres animaban a los hombres a que se fueran a pescar se trata de una estrategia utilizada por las mujeres desde tiempos inmemoriales para que los hombres se alejen y la mujer pueda quedarse sola o en compañía de otras mujeres las mujeres necesitan vivir de vez en cuando en una atmósfera exclusivamente femenina ellas solas con otras mujeres es un ciclo femenino natural La energía masculina está muy bien, más que bien. Es untuosa e impresionante, pero a veces es algo así como darse un atracón de bombones. Nos apetece tomar durante unos cuantos días un poco de arroz frío y un caldo calentito para purificar el paladar. Tenemos que hacerlo de vez en cuando. Además la pequeña diosa del vientre, Baubo, nos recuerda la interesante idea... De que un poco de obscenidad puede ayudar a superar una depresión. Y es verdad que ciertas clases de risa, la que procede de todos estos relatos que las mujeres se cuentan, esos relatos tan subidos de tono que rayan con el mal gusto, sirven para despertar la líbido. Vuelven a encender el fuego del interés de una mujer por la vida. La diosa del vientre y la risa del vientre es lo que nosotras buscamos. Por consiguiente, te aconsejo que incluyas en tu colección unos cuentos, cuentecitos guarros, como el de Baubo. Esta forma reducida de cuento es una poderosa medicina. El divertido cuento, guarro, no solo puede disipar una depresión, sino también arrancar la negra furia que oprime el corazón, consiguiendo que la mujer sea más feliz que antes. ¡Súbalo y verás! Y ahora confieso que no puedo decir gran cosa acerca de los siguientes aspectos del cuento de Baubo. Pues están destinados a ser comentados en pequeños grupos integrados exclusivamente por mujeres. Pero sí puedo decir lo siguiente. Baubo posee otras características. Ve a través de los pezones. Para los hombres es un misterio. Pero cuando se lo comento a las mujeres, éstas asienten enérgicamente con la cabeza y dice... Ya sé lo que quieres decir. El hecho de ver a través de los pezones es ciertamente un atributo sensorial. Los pezones son un órgano psíquico que reacciona a la temperatura, al temor, al cólera, al ruido. Son un órgano sensorial como lo son los ojos de la cabeza. En cuanto a lo de hablar por la vulva, se trata desde un punto de vista simbólico de hablar desde la prima materia, el más básico y más sincero nivel de verdad. ¿Qué otra cosa se puede decir sino que Baugo habla desde el barro madre, la profunda mina, el punto vital, literalmente desde las profundidades? En el relato de Demeter que busca a su hija, nadie sabe qué palabras le dirigió exactamente Bawo a Demeter, pero ya tenemos cierta idea. Era alto y poderoso y permaneció de pie en Creo que las cosas que Bawo le contó a Demeter... Eran chistes, femeninos, acerca de esos transmisores y receptores que tienen unas formas tan bonitas, los órganos genitales. En caso de que así fuera, me imagino que Baupo le debió de contar a Demeter un cuento como el siguiente que yo lo oí relatar hace años al viejo encargado de un aparcamiento de caravanas en la ciudad de Nogales. Se llamaba Olrid y afirmaba tener sangre nativa. Había una vez un tal Coyote Dick, la criatura más lista y al mismo tiempo más tonta que pudiera imaginar. Siempre estaba hambriento de algo y siempre andaba gastando bromas a la gente para conseguir lo que quería. El resto del tiempo se la pasaba durmiendo. Bueno pues, un día mientras Coyote Dick estaba durmiendo, su miembro se hartó y decidió abandonarlo para pegarse él solo a una juerga se despegó de Coyote Dick y echó a correr camino abajo, en realidad brincaba camino abajo pues solo tenía una pierna, brincó y brincó y se lo estaba pasando tan bien que se apartó del camino y se, adelantó, se adentró en un bosque donde fue a saltar directamente a un hortigal, ¡ay cómo me pica! ¡socorro, socorro! gritó, el alboroto de los gritos despertó a Coyote Dick y cuando éste bajó la mano para poner en marcha su corazón con la acostumbrada manivela, ésta había desaparecido. Coyote Dick bajó corriendo por el camino sosteniéndose la entrepierna con las manos y llegó finalmente al lugar donde se encontraba su pene, en la situación más apurada que imaginarse pueda. Coyote Dick sacó amorosamente su aventurero miembro entre las ortigas le dio unas palmadas para calmarlo y se lo volvió a colocar en su sitio. Olrid se rió tanto que hasta le dio un acceso de tos y los ojos se le salieron de las órbitas. Este es el cuento de Coyote Dick. Y su mujer le recordó. Has olvidado contarle el final. ¿Qué final? Ya le he contado el final, masculló Olrid. ¿Has olvidado contarle el verdadero final del cuento, viejo vivón de gasolina? Pues ya que lo recuerdas tan bien, cuéntaselo tú. Sonó el timbre de la puerta y el viejo se levantó de su desvencijada silla. La señora me miró directamente a la cara con los ojos brillando como luceros. Al final del cuento es una moraleja. En aquel momento Baubó se apoderó de esta señora, pues esta empezó a reírse por lo bajo. A continuación soltó una carcajada y finalmente estalló en una risotada del vientre, del vientre tan prolongada que se asomaron las lágrimas a los ojos y tardó dos minutos en pronunciar estas últimas tres frases, repitiendo cada palabra dos o tres veces entre jadeos entrecortados. La moraleja es que aquellas ortigas, Cuando Coyote Dick se apartó de ellas, le provocaron picor en la picha por siempre, jamás. Y es por eso, por lo que los hombres siempre se acercan, como el que no quiere la cosa, a las mujeres para restregarse con ellas y poner cara de ¡ay cuánto me pica! Pues mire usted, a esa picha universal le pica todo desde la primera vez que se escapó. No sé muy bien qué es lo que me llamó la atención pero el caso es que ambas permanecimos sentadas en esa cocina gritando de risa y golpeando la mesa con las palmas de las manos hasta quedarnos casi sin fuerzas. Después, aquella sensación me recordó la que una persona experimenta cuando se acaba de comer un buen manojo de rábanos. Creo que esta es la clase de cuento que contó Bao En su repertorio se incluye cualquier cosa que haga Desternillarse de, de risa a las mujeres sin que les importe enseñar las amígdalas y dejar que les cuelgue el vientre y se les estremezca el pecho. La risa de carácter sexual tiene algo que la distingue de cualquier otra risa provocada por cosas más inocuas. Una risa sexual penetra muy adentro de la cita. Hace vibrar todo lo que está suelto, juega sobre nuestros huesos y hace que una deliciosa sensación nos recorra todo el cuerpo. Es una forma de placer salvaje que pertenece al repertorio psíquico de todas las mujeres. Lo sagrado y lo sexual viven muy cerca el uno del otro en la psique, pues ambos entran en acción cuando el sujeto experimenta una sensación de asombro causada no por la intelectualización de algo, sino por la percepción de algo que recorre los caminos físicos del cuerpo. Algo que por un instante o en todo momento, ya sea un beso, una visión, una risa del vientre o cualquier otra cosa, nos hace cambiar, nos sacude, nos lleva a la cumbre, nos suaviza las arrugas y nos ofrece un paso de baile, un silbido, un auténtico estallido de vida. En lo sagrado, lo obsceno y lo sexual, siempre hay una risa salvaje esperando, un breve paso de silenciosa risa, o de desagradable risa de bruja, o un jadeo que es una carcajada, o una risa salvaje y animal, o un gorjeo que es como un recorrido por la escala musical. La risa es la cara oculta de la sexualidad de las mujeres. Tiene carácter físico, es elemental, apasionada, revitalizadora y, por consiguiente, excitante. Es una especie de momentánea sexualidad de la alegría. Un verdadero amor sensual que vuela libremente, vive, muere y renace por obra de su propia energía. Es sagrado porque es curativo. Es sensual porque despierta todo el cuerpo y las emociones. Es sexual porque resulta excitante y provoca oleadas de placer. No es unidimensional, pues la risa es algo que la persona comparte consigo misma y con muchas otras personas. Es la sexualidad más salvaje de la mujer. Vamos a echar otro vistazo a los cuentos femeninos y a las diosas obscenas. He aquí un cuento que yo descubrí de niña. Es asombroso la de las cosas que pueden oír los niños sin que los mayores se enteren. El general Eisenhower tenía que efectuar una visita a sus tropas de Ruanda. El gobernador quería que todas las nativas se alinearan al borde de la carretera de tierra y saludaran y vitoreaban a Eisenhower cuando éste pasara en su jeep. El único problema era que las nativas solo llevaban encima un collar de cuentas y a veces un pequeño cinturón de cuero. No, no, eso no podía ser de ninguna manera. El gobernador mandó a llamar al jefe de la tribu y les puso en su apurada situación. No se preocupe, dijo el jefe de la tribu. Si el gobernador le pudiera proporcionar varias docenas de faldas y blusas, él se encargaría de que las mujeres se la pusieran en ocasión de que aquel trascendental acontecimiento, el gobernador y los misioneros de la zona, consiguieron proporcionárselas. Sin embargo, el día del gran desfile, los Pocos minutos antes del paso de Eisenhower por la carretera a bordo de su jeep, descubrieron que las nativas se habían puesto las faldas, pero como las blusas no les gustaban, se las habían dejado en casa, por lo cual todas ellas se apretujaban a ambos lados de la carretera vestidas con faldas, pero con los pechos al aire y sin ninguna otra prenda ni el menor asomo de ropa interior. Al gobernador por poco le da un ataque al enterarse, por lo que mandó a llamar al jefe de la tribu, el cual le aseguró que la jefa de la tribu había hablado con él y le había asegurado, a su vez, que las mujeres habían accedido a cubrirse los pechos cuando pasara el general. ¿Estás seguro? Estoy muy seguro, contestó el jefe de la tribu. Bueno pues, ya no quedaba tiempo para discutir y solo cabe imaginar la reacción del general Eisenhower cuando su jeep avanzó traqueteando por la carretera y una tras otra, las mujeres se fueron levantando graciosamente la parte delantera de la holgada falda para taparse la cara con ella. Tendida bajo una tumbona, reprimí la risa. Era el cuento más tonto que jamás en mi vida hubiera oído. Era un cuento maravilloso, un cuento emocionante, pero intuitivamente comprendí que también era algo prohibido, por lo que me lo guardé para mí sola durante muchos años. A veces, en momentos de tensión o dificultad, pensaba en las mujeres de Ruanda y en que se habían cubierto la cara con las faldas y sin duda se debían de haber partido de risa detrás de ellas. Entonces me reía y me sentía centrada, fuerte y rebosante de sentido práctico. Este es sin duda otro de los beneficios de las bromas y de las risas compartidas entre mujeres. Todo se convierte en una medicina para los tiempos difíciles, en un tónico para más tarde, en una diversión buena, limpia y guarra. ¿Cabe imaginar lo sexual y lo irreverente como algo sagrado? Sí, sobre todo cuando son medicinales y favorecen la integridad y la reaparición del corazón. Jung observó que cuando alguien acudía a su consulta quejándose de algún trastorno sexual, la mayoría de las veces el trastorno era un problema de espíritu y del alma. Y cuando alguien le hablaba de un problema espiritual, el verdadero problema solía ser de carácter sexual. En este sentido, la sexualidad se puede considerar una medicina para el espíritu y por consiguiente algo sagrado. Cuando la risa sexual es un remedio, se convierte en una risa sagrada. Cualquier cosa que provoque una risa curativa también es sagrada. Cuando la risa ayuda, sin causar daño, cuando la risa ilumina, realinea, reordena y reafirma el poder y la fuerza, es una risa saludable. Cuando la risa hace que la gente se alegre de estar viva y de estar ahí, más consciente del amor y fortalecida por el Eros, cuando disipa su tristeza y la libera de la furia, es una risa sagrada. Cuando la gente se siente más grande y mejor, más generosa y sensible, la risa es sagrada. En el arquetipo de la mujer salvaje hay mucho espacio para la naturaleza de las diosas obscenas. En la naturaleza salvaje, lo sagrado y lo irreverente, lo sagrado y lo sexual, no están separados entre sí, sino que viven juntos. Y yo me lo imagino como un grupo de mujeres muy viejas que esperan el final del camino A que nosotras pasemos por allí Están allí en la psique Esperando a que pasemos Contándose mutuamente sus cuentos Y riéndose como locas